Welkom bij die interview van Vlaanders DC. Een podcast met verhalen van, voor en door creatieve ondernemers. Welkom. Hoe breng je jouw product succesvol aan de man in binnen- en buitenland? Het is een vraag die veel beginnende of groeiende modemerken zich stellen. En het antwoord is misschien wel in zee gaan met een modeagent om jou in bepaalde aspecten te ondersteunen als ondernemer. Maar hoe kan die voor jou juist het verschil maken? Hoe kies je een juiste partner en hoe ziet een ideale samenwerking eruit op lange termijn? Vragen waar ik een antwoord op zoek en ik vind ze misschien wel bij Dieter de Keuning van onder andere Fashion Brewery en Antwerp Fashion Week. Dag Dieter. Goedemiddag. Ik denk dat ik jou ervaringsdeskundige uh, mag noemen in de modesector. Toch zeker wat het sales- en marketingverhaal betreft om een product in de markt te zetten. Ik had het al over Fashion Brewery en Antwerp Fashion Week, maar kan je kort nog eens vertellen wat jouw achtergrond is? Haha. <laughs> Mijn achtergrond is uh, lichamelijke opvoeding. Oké. Okay. <laughs> in Gent afgestudeerd uh, zoveel jaren terug. Dus helemaal niks met uh, mode te maken eigenlijk. Ja, nee. Maar 17 of nee, het zal 19 jaar geleden geweest zijn, is een jeugdvriend van mij met een t-shirtcollectie op de markt gekomen. Mm-hmm. En hij vond dat ik nogal een commerciële uh, type was en wij zijn daarmee begonnen. En ik heb dat 2,5 jaar gedaan, samen met die persoon. Mm-hmm. En daarna ben ik er eigenlijk op uitgekomen dat het misschien beter was om mijn eigen bedrijf te starten en uh, merken te zoeken in Europa om mm-hmm. die... Uh, in eerste instantie naar België te brengen en op de Belgische markt te verdelen. Ja. En zo ben ik er eigenlijk gewoon in gerold. Mm-hmm. Maar nu doe je ook het omgekeerde. Je gaat merken van hier naar andere landen brengen. Ja, we doen eigenlijk uh, nu het commerciële luik in alle richtingen. Hè. Vandaag de dag brengen we nog altijd uh, behoorlijk veel uh, merken naar België en Luxemburg, maar ook naar Nederland. Mm-hmm. We hebben uh, ook een kantoor uh, in Amsterdam daarvoor. En uh, begeleiden we ook jonge of iets minder jonge merken in hun expansie uh, naar het buitenland en dan voornamelijk Europa. Ja. Een aantal jaren terug zijn we er eigenlijk toe gekomen om ons bedrijf een beetje op te splitsen in verschillende afdelingen mm-hmm. en een nieuwe naam te bedenken voor het overkoepelende gedeelte van wat wij nu eigenlijk doen en waar wij voor staan. En dan is Fashion Brewery als eigenlijk overkoepelende naam tevoorschijn gekomen. We zijn een brouwerij, een mengsel van verschillende modeactiviteiten die we doen. En we organiseren ook Antwerp Fashion Week sinds een half jaar nu, dus de eerste editie was deze zomer. En dat is eigenlijk tot stand gekomen uit de noodzaak tijdens corona dat er geen inspiratiemomenten waren voor retailers, mm-hmm. voor winkels. En uh, hebben de handen in elkaar geslaan met een aantal agenturen en daar is Antwerp Fashion Week uit uh, voortgekomen. Ja. Eigenlijk gaan we dat gewoon verder zetten, want de reacties waren heel positief van mm-hmm. de winkeliers. Er zijn ook geen andere B2B-modeplatformen in België en Luxemburg, in de Benelux wel, want je hebt een modebeurs in Amsterdam. Mm-hmm. Maar in België is er eigenlijk helemaal niks. Okay. En uh, met Antwerp Fashion Week bieden we daar dan een mooi alternatief op. Ja, ja. Wat wij ook doen met Fashion Brewery is uh, Rent a Showroom. Dat is een concept die we drie jaar geleden hebben gestart. Mm-hmm. En uh, op onze kantoren in Antwerpen en Amsterdam geven we de mogelijkheid aan merken om op dagbasis, weekbasis, showroom bij ons uh, te huren. Ja. Want zeker opstartende merken of buitenlandse merken zonder een vaste vertegenwoordiging, mm-hmm. die moeten dan een hotel huren. Maar natuurlijk de presentatiemanier in een hotelkamer is belang en niet natuurlijk degene die we hebben in een professionele show. Ja, absoluut. Ja, ja. Dus dat bieden wij ook al een aantal jaren aan. 
Dus om verschillende merken samen te brengen en natuurlijk, de mensen die bij ons komen, die profiteren tussen aanhalingstekens natuurlijk ook van de voetval die wij hebben van onze eigen mm-hmm. planten. Hè. Dus ja, ja, ja. Zo krijgen we eigenlijk een hele leuke, organische, toffe manier van samenwerken. Mm-hmm. Mag ik het tweedelig noemen? Um, enerzijds een aantal zorgen wegnemen van de ontwerper die het anders alleen moet uh, uitzoeken en anderzijds expertise gaan toevoegen in sales, communicatie, strategie, dat soort dingen? Ja, eigenlijk wel. Ik geloof heel erg vandaag de dag in uh, firma's die met elkaar of mensen die met elkaar samenwerken en die zich echt specialiseren in iets en daar een grote expertise in uitbouwen. Mm-hmm. En zover dat ik al heb ondervonden, zijn mensen die heel creatief zijn, niet altijd ook de mensen die het commerciële luik leuk vinden mm-hmm. of goed beheren. En het neemt heel veel tijd weg van uh, degene die eigenlijk creatief moet zijn. Ja. En een creatief proces, heb ik toch begrepen, dat heeft baat bij rust, baat bij inspiratie. Maar als je met klanten moet bezig zijn omdat ze hun factuur niet hebben betaald of dat er een leveringstrop loopt, dat zijn niet de inspiratiemomenten voor mm-hmm. een ontwerper. Nee, nee, ja. uh, Integendeel, uh, je gaat met kopzorgen gaan slapen over dat commerciële gegeven. En ik denk dat je net het omgekeerde nodig hebt, dat je moet kunnen bezig zijn met die volgende collectie die er weer aankomt mm-hmm. en mm-hmm. dat die natuurlijk top moet kunnen zijn. Dus om top te renderen als designer, moet je je daar kunnen op focussen. Ja, ja. En dan lijkt het mij goed om een partner te zoeken uh, die het commerciële gegeven uh, van A tot Z kan uitwerken. En dat kan iemand intern zijn mm-hmm. en dat kan deels extern zijn of helemaal extern. Ja. Bon, goed, vandaag de dag nogmaals zijn de mogelijkheden uh, ja, ja. breed. Hè? Merk je dat uh, veel pas afgestudeerde ontwerpers weinig benul hebben van wat ze ja, moeten doen op salesvlak, op economisch vlak, om het uh, allemaal werkbaar te maken? Nu, heel veel afgestudeerde ontwerpers vertegenwoordigen wij niet in ons kantoor. Maar het lijkt me wel evident dat dat niet zo makkelijk is. Met Antwerp Fashion Week zien we dat. Hè. We hebben behoorlijk uh, veel jonge ontwerpers gehad die mee hebben gedaan aan Antwerp Fashion Week. Mm-hmm. En toen kreeg ik wel van hun vaak de vraag, ja maar goed, we gaan dan op Antwerp Fashion Week staan. Dus heel fijn, maar wie gaat ermee komen bezoeken? Ah, maar u moet natuurlijk ook zelf ervoor zorgen dat er mensen mm-hmm. bij u langskomen en niet bij uw conculega. Ja. ja, maar waar moet ik die vinden? Ja, dan, dan, dan kom je bij dat punt, een netwerk om je product, uh, je afzetmarkt uh, te kunnen vinden, in kaart brengen, creëren en dan liefst nog er een relatie al mee te hebben. Mm-hmm. Dat kost jaren om die op te bouwen en je kan dat zelf doen, maar je kan dat ook uitbesteden, waardoor dat het natuurlijk dan allemaal veel sneller gaat. Ja, ja, ja. Het is echt wel zoeken, denk ik, hè? op de markt, als je ons als ontwerper daar... Uh, ja zonder agency de connecties wil maken? Ja, ja en nee. Ik bedoel, vandaag de dag, het is eigenlijk heel grappig. Ik werk 17 jaar aan ons bedrijf. En met Antwerp Fashion Week, zes maanden geleden, zat ik te denken, ja goed, moeten we niet onze conculega's natuurlijk ook allemaal aansporen om mee te doen aan Antwerp Fashion Week? En dacht ik, wie ken ik allemaal? En eigenlijk was mijn lijstje kort. Maar toen heb ik gewoon op Google ingetikt, modeagentschappen Antwerpen. En twee uur later had ik er 70 op mijn blad staan. Okay, yeah, yeah. Dus zo moeilijk is het niet om een modeagentschappen te vinden. Je tik het in Google in en je vindt ze. De juiste partner vinden, daar moet je, vind ik persoonlijk wel, echt je tijd voor nemen. Mm-hmm. Want de bedoeling is dat je een relatie aangaat van jaren. Yeah. En wij hebben merken waar we al 14, 15 jaar mee samenwerken. Dat zijn echt lange relaties. Dus 
kies je partners zorgvuldig. Zie ja? er zoveel mogelijk, waardoor dat je ook veel meer kennis gaat opdoen en een juiste keuze kan maken daarin. En doe het op het juiste moment. En dat is daarvoor niet altijd van de start. Dat kan zijn dat je al een dertigtal verkoopspunten hebt in België. Mm-hmm. En dat je zegt van, uh, oké, okay, nu heb ik al wat productieaantallen. Dat betekent dat mijn marge tussen productie en verkoop mogelijkheden heeft om daar een deel van af te staan aan een partner. En ik vind dat het goede moment voor een merk om te gaan nadenken hoe kan ik mijn verkoop verder gaan optimaliseren. Mm-hmm. Wat je vandaag de dag vaak ziet, dat dan die mensen zeggen, ja maar ik heb daar nu zoveel bloed, zweet en tranen voor gelaten voor dat samen te stellen. Ik ben er eigenlijk heel blij mee. Waarom zou ik dat gaan afgeven aan iemand anders? Mm-hmm. kan dat beter blijven zelf doen. Maar al die zaken blijven zelf doen en nog verder blijven groeien of sneller gaan groeien wordt heel erg moeilijk. Mm-hmm. Om iemand in dienst te nemen dan, voor dat allemaal te gaan beheren, is een veel grotere kost dan met een bedrijf samenwerken. Mm-hmm. En is ook nog niet gezegd dat dat daardoor beter en sneller zal gaan. En langs de andere kant, in het begin lijkt het mij voor een merk of een ontwerper ook heel interessant om toch een tijd die verkoop zelf te hebben gedaan. Ja, ja, Want ja. je weet wel waarover je spreekt. Ja. Als je vanaf de start zegt, ik ga daar iemand anders op zetten, heb je eigenlijk geen benul. Wat houdt dan je inverkoop? Hoe makkelijk of hoe moeilijk is het om een klant te maken, die te houden, die tevreden te houden? Wat moet je er allemaal voor doen? Mm-hmm. Maar snap je dat sommige ontwerpers daar niet in geïnteresseerd zijn, dat ze zich daar vooral niet mee willen bezighouden? Tuurlijk, absoluut. Ja, dat begrijp ik zeker. Maar dan nog, lijkt het mij interessant, zelfs al wil je daar niet mee bezig zijn, dan kies je ofwel om een rechterhand te hebben die het volledige commerciële leuk voor je doet, mm-hmm. maar dan zijn je eigenlijk niet echt op de hoogte van je eigen bedrijf wat er heel en zeelt. Je kan de allerbeste collectie hebben, waar misschien honderd keer meer uit kan komen als je dat weet. Vandaag de dag de connectie tussen ontwerpen en het commerciële gegeven, zijnde een bedrijf hebben en wat verkoopt er, wat verkoopt er niet, mm-hmm. is onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Hè. Er is geen merk meer met de data die vandaag ook snel voorhanden is, die niet kijkt wat verkoop ik goed, hoe moet ik mijn collectie verbeteren om beter aan de marktnoden aan te sluiten mm-hmm. en zo verder en zo verder. Ja, ja, ja. Ja, dat is eigenlijk de basis. Ontwerpers vandaag de dag die daar niet voor openstaan, geef ik persoonlijk geen schijn van kans meer in de competitieve markt van vandaag. Mm-hmm. Hoe gaat het dan meestal? Komen, mensen, komen ontwerpers bij jou aankloppen of uh, ga je ook zelf op zoek naar talent? Um, wel, wij zijn persoonlijk dan uh, meest geïnteresseerd in mensen die toch al een paar jaar bezig zijn. Mm-hmm. En die hebben dan een aantal klanten. En bijna altijd is het dan dat wij die merken zien. We zien ze bij onze klanten liggen, hè, want we hebben een, een behoorlijk netwerk mm-hmm. in België. Dus die merken poppen daarop, klanten zijn daarover bezig, die vertellen daarover. We kijken een keer op Instagram en als dat een label is die we zeggen van ja, dat past in ons kader, dan zullen we die zeker benaderen. Maar ook uh, andersom gebeurt het ook dat we benaderd worden door Belgische merken. We worden iedere dag benaderd door merken, maar dan natuurlijk... Door heel veel buitenlandse merken ook. Ja, ja, ja. Hoe kies je dan een agency dat bij je past? Heeft dat te maken met bepaalde visies, overtuigingen, practices die specifiek bij dat agency meer aanleunen bij hoe je het zelf ziet in de toekomst? Ik vind persoonlijk dat er twee aspecten aan zijn. Het ene heel belangrijke aspect is het gevoel. Als je jaren wil samenwerken met iemand, moet je ergens een buikgevoel hebben van hé, hey, ik begrijp die persoon en die persoon begrijpt mij. Mm-hmm. Want je komt in zo'n lang traject 
op punten dat je het niet met elkaar eens bent, dat je het ontzettend met elkaar eens bent. En in al die jaren of momenten moet je kunnen blijven met elkaar communiceren. En dat, denk ik, is heel erg belangrijk en de basis van een goede samenwerking. Ja. Een tweede punt is dan het commerciële oogpunt. Wat kan die partij voor mij betekenen? En waarom zal die partij dat beter doen dan een andere partij? En dan gaan we eigenlijk een beetje in kennis en iets meer technischere know-how van hoe vergelijk je mm-hmm. opties met elkaar. Ja. En dan, als ik dat doe, want wij zoeken ook partneragentschappen in andere landen, voormerken die wij vertegenwoordigen, dan kijk ik al, of wil ik al heel erg goed weten, goed, die mensen vertegenwoordigen die en die en die merken, hoe staan die tegenover het merk die ik in beheer heb? In stijl, hoe dat ze eruit zien, maar het allerbelangrijkste in cliënteel. Oké, okay, ja. Yeah. En zal mijn merk passen bij het cliënteel dat die agent of die distributeur vandaag de dag al heeft in zijn firma? Mm-hmm. En dat is een cruciale vraag voor mij. Want vaak wordt daar minder diepgaand naar gekeken. Mm-hmm. En als ik kijk naar mijn eigen ervaring, als je een netwerk moet opbouwen die je nog niet hebt, dan duurt dat minstens vijf tot acht jaar. Oké, okay, ja. Yeah. En dan heb je geluk gehad dat het succesvol is geweest. Mm-hmm. Als je de vijf jaar niet haalt, ja, dan is het omdat je dat netwerk toch niet hebt goed kunnen opzetten. Mm-hmm. Ja, ja. Dus je moet wel eens gaan denken, hè, als je met een agent kan samenwerkt, uh, samenwerken en uh, je neemt een partner waar jouw product thuis hoort, niet het juiste netwerk in huis heeft, dan zal het heel lang duren voordat die persoon dat wel heeft. Mm-hmm. Dat toont maar aan hoe belangrijk het netwerk is. Hè? Inderdaad, mm-hmm. dat toont aan hoe belangrijk dat netwerk is en te kiezen voor een partner die dat netwerk heeft, ja. die perfect past, of 80% past, bij het netwerk die jij nodig hebt. Mm-hmm. En dan komt er nog een moeilijk geval bij, dat dat in ieder land anders is. Oké, okay, ja. Yeah. Dus het is niet zo, omdat je zegt, die merkenportfolio in België, dat past perfect bij mijn merk, dat dat in Nederland, zelfde taal, ons buurland, zo is. Mm-hmm. De merkenmix en de opbouw van hoe dat retail in elkaar zit in Nederland is helemaal anders dan in België. Dus die mix die zij maken in de winkel is anders dan in België. Mm-hmm. De noden die ze hebben zijn anders. En wat als ze verkopen van de collectie is ook niet één op één hetzelfde. En dat is anders in Duitsland, dat is anders in Frankrijk en anders in Spanje en Scandinavië. Dus het is niet zo makkelijk om de juiste mix te maken. En hoe weet je dan dat je de juiste hebt? Dat is een stukje ervaring. Ja. En die ervaring doe je op door jaren daarmee bezig te zijn of door heel veel partijen te zien. Ja. Als je één partij ziet, jee, ja, dat is goed. Maar als je twintig partijen hebt gezien en je vergelijkt die met elkaar, ja, dan ga je natuurlijk veel meer know-how hebben om een juiste beslissing mm-hmm. daarin te maken. Wat er nog heel vaak gebeurt, is dat een merk zegt, jong merk, we moeten omzet halen. Logischerwijs, als we onze markt verbreden, dus een groter territorium, een groter afzetgebied hebben, gaan we logischerwijs meer omzet creëren. En er komt iemand op de deur kloppen, wow, het Walhalla gaat open, we kunnen... Duitsland bijpakken in onze distributie. Fantastisch. 80 miljoen mensen die potentieel ons merk gaan kopen. Maar we gaan met de foute persoon in zee. Dan is het misschien beter geweest om te zeggen, we wachten daar even mee. Bedankt voor uw aanvraag. We gaan eens kijken wie dat er nog allemaal in de markt speelt. We gaan daar een Walmart-onderzoek doen. We gaan die showrooms allemaal een keer bezoeken. Ja, ja, ja. Kruip tijd in. Mm-hmm. Maar je weet hoe dat de markt zit. En we gaan proberen dan de juiste partner eruit te halen die ons op korte termijn... En met de visie van dat bedrijf en onze visie, dat klikt, 
ook op langer termijn hopelijk een goede keuze maken. Ja, ja, ja. Zijn er mensen die ook hun keuze maken aan de hand van de fees die je als agency vraagt? Want dat is ook helemaal... Allee, dat kan heel veel verschil opzetten. Hè? In de agencies onderling? Ja. Al moet ik zeggen dat de wat betere agencies vandaag de dag, als ik dat hoor wat mijn collega's uh, als fee vragen, dat dat eigenlijk in lijn ligt wat wij zelf ook vragen. Maar dat is wel een substantieel deel van uw marge tussen aankoop en verkoop. Mm-hmm. Ik vind de vraag dat je moet stellen, hoe belangrijk is voor... U, uw commercieel apparaat. Zeg jij, ja, ik ben tevreden met de 50.000 euro die ik verkoop. Of ik wil er liever 500.000 euro verkopen, ieder seizoen opnieuw. Want daar word ik veel blijer van. Wat heb ik daar dan voor over? Als je kwaliteit wil, en met andere woorden, daar tegenover staan dan ook groeipotentieel. Dan ga je daar een substantieel deel van je marge voor moeten inzetten. Mm-hmm. Met de bedoeling dat die ook loont. Hè? En dat die eigenlijk... Geld opbrengt. Ja, van de bijna twintig jaar dat je actief bent in de sector, heb je een ongelooflijke shift gezien wat online uh, betreft, denk ik dan. Vooral social media, daar wordt nu ook heel hard op ingezet. Heeft dat de rol van agencies doorheen de jaren veranderd, denk je? Nee, helemaal niet. Wat wel zo is, dat is dat we een groot verschil zien in nieuwe merken hm? die op de markt komen, hoe zij hun plan van aanpak neerzetten of neerschrijven of uitvoeren ten opzichte van merken die al veel ouder zijn. Mm-hmm. Om een voorbeeld te geven, wij werken met een Deens label, Visk heet dat label, een, een accessoire label die, mm-hmm. die leuke tasjes maakt. En die twee founders, die twee mannen, die zijn pure marketing guys. Die hadden geen verstand van productie, nog van verkoop, niks. Enkel puur marketing. Mm-hmm. En die hebben dat merk ook helemaal uit hun marketingfilosofie, die een social media uh, marketingfilosofie is, uh, in de markt gezet. En dat is voor de eerste keer dat wij zagen van, amai, hoe sterk kan je, en niet enkel bij ons, maar over Hans Europa, op korte termijn, op twee jaar tijd, in 17 landen actief worden en ook succesvol actief zijn. En dat komt door een slimme marketingstrategie. Zij hebben, denk ik, zeven dames fulltime op social media werken in de marketing. Hmm. Een marketingteam is groter dan het commerciële inhuisteam. Hmm. En voor de rest zijn het twee eigenaren die constant vragen stellen hmm. om bij te leren. Ja, ja. Dat zijn de slimme, uh, uh, want uh, die hebben met heel veel informatie die wij hun ook hebben gegeven, hun bedrijf verder kunnen ontwikkelen. Mm-hmm. Dus ja, social media kan vandaag de dag echt een katalysator zijn. Maar als je hem echt heel goed wil doen, dan zie je dus ook dat zeven man in dienst, dat ja, ja, is wel ja, wat, hè. Ja, kost wel wat. Hè. Ja, ja. Maar als merk kan je nu toch veel meer teweeg brengen dan vroeger, voor het social media tijdperk? Dat klopt. Hè. We zien dat ook hè, bij die jonge ontwerpers, die eerste dertig klanten. Als die hun social media goed doen en die liggen in een aantal winkels hm. en dat wordt goed opgepikt en die winkels worden gevolgd door ook andere winkels en het gaat zo'n beetje rond. Hè. Dit is een leuk nieuw merkje. En dan heb je ineens dertig winkels ja. in België uh, in je klantenbestand, wat fantastisch is. En dan? Hoe gaan we verder? Mm-hmm. Hoe willen we naar tachtig of naar honderd? Ja, ja, ja. Ja, enkel met social media zal het misschien wel moeilijk worden. Mm-hmm. En hoe gaan we onze klanten houden? Ja, 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 we moeten maken dat we een goede doorverkoop creëren. Ja, ja, dat, ja, ja. dat is ook zo. En hoe gaan we een klant die de collectie een keer niet goed vond, weer overtuigen om de volgende keer toch weer te komen kijken? Heel moeilijk. Ja, ja. Het is echt in het upscaling verhaal dat het uh, bijzonder handig blijkt om een agency in onder eigen de land. Te... Ja. In eigen land. Mm-hmm. Als natuurlijk naar het buitenland wil gaan... Ja, 
I wish you good luck. Maar als je die verkopen daar allemaal zelf gaat gaan regelen, mm-hmm. dan wordt dat, ik zeg niet, niks is onmogelijk, maar wordt dat wat lastiger, wat moeilijker. Hè? Mm-hmm. Uh, de vraag is ook, wat is je doelstelling? Ben je tevreden met 30 winkels in België en 30 winkels in Nederland? En zeg je, ja, ik wil een nicheproduct zijn en dat is fijn en, en zo doe ik mijn business. Mm-hmm. Dat is een fantastisch goed businessmodel. Dat kan je hoogstwaarschijnlijk met 1, 2, 3 mensen runnen. Je hebt daar niemand anders voor nodig. Dus dat zullen dan meestal de eigenaren zelf zijn van het merk die dat dan allemaal doen, van A tot Z. En dan heb je eigen verkoop mm-hmm. online er ook nog een mm-hmm. keer bij, rechtstreeks met de eindconsument. Fantastisch. Maar andere mensen zeggen, ja, dat is een leuke start. En nu willen we vooruit. En dan, dan komt er toch wel wat anders ja, ja, ja. bij kijken. Mm-hmm. Zijn er vereisten die jullie per definitie ook op tafel leggen voordat jullie een samenwerking aangaan? Ja, natuurlijk. Eerst en vooral willen wij zo goed mogelijk overtuigd zijn van het product, de consistentie van dat bedrijf. Mm. Dus wij willen ook een partner die er volgend jaar nog is... En die een goede productie achter hem heeft staan. Mm-hmm. Dat daar zo weinig mogelijk problemen mee komen. Want ja. Ja, dat is voor ons falikant, als dat wel zo is. Er is mm-hmm. heel veel tijd die we investeren in ja. iets die niet opbrengt. En dan natuurlijk hebben we de commerciële voorwaarden uh, die er zijn. Mm. Waar we op vele dingen geen uitzondering maken. Die voor ons gewoon essentieel noodzakelijk ja, zijn. Ja, ja. Om ook ons bedrijf uh, te kunnen runnen en, en, en gezond te houden. Maar wij werken graag samen met grote labels, maar evengoed met een klein label. Het is niet altijd voor onszelf ook niet zo gezegd dat ieder label x aantal honderdduizend euro omzet moet kunnen creëren per jaar. Als er een label is waar wij strategisch van zeggen van ja, maar voor die en die redenen vinden we dat goed voor ons topniche cliënteel. En we willen daar maar twintig of dertig winkels mee hebben in België kan dat ook in onze strategie passen, mm-hmm. naast andere merken. Ja. Dus zo maken wij keuzes. En bij kleinere merken natuurlijk, als we een overeenkomst maken voor Europa of één voor België, ja, dat, dat is ook een verschil mm-hmm. uh, in, in uh, hoe we daar tegenover staan. Hè? Ja. Zijn er bepaalde tendensen die spelen op dit moment, zaken die je opmerkt? Ja, we zien een steeds grotere spagaat ontstaan tussen de boutiques, kleine winkeltjes die gedreven en beheesterd worden door KMO-eigenaars, mensen die zelf in de winkel staan, zelf de inkoop doen en noem maar op. En dan het grote geweld van alle grote of grotere jongens, grotere ketens met heel veel kapitaal, -hmm. die vaak ook alweer gekocht, verkocht, opgekocht zijn. En die markt loopt met twee verschillende snelheden. Wij persoonlijk hebben ervoor gekozen, al jaren terug, om meer en meer ons te specialiseren in die kleinere boutiques, mm-hmm. in iets meer een niche-markt. Ja. En natuurlijk verwelkomen we ook graag de grotere spelers. Maar ja, dat is een andere manier van aanpak, een andere snelheid, een andere manier van werken, mm-hmm. waar ook een bepaald type producten bij hoort. Hè? En die je vaak dan minder horen in boutiques. Dus ja, de markt, markt op dat vlak is heel dynamisch. We zien een hele ho- grote groei van internetverkoop. Dus dat is heel boeiend, hoe hoe gaat zich dat verder uh, vertalen. Maar voor een merk natuurlijk van essentieel belang. Ik vind, ieder merk moet zijn eigen online kanaal hebben om rechtstreeks aan de eindconsument te verkopen vandaag de dag. Heb je nog een ultieme tip voor iedereen die het overweegt om met een agency in zee te gaan? Wel, ik heb dat eigenlijk al een beetje gezegd doorheen het gesprek, denk ik. Neem je tijd, overweeg goed en doe research. Het contacteren van een aantal 
verschillen, of het eerst opzoeken van een zeventigtal. Het is niet zo moeilijk. Kijk eventjes op antwerpfashionweek.com. En er staan er al 35 op. Mm-hmm. Ja, ja. Dus ik bedoel, er is maar één locatie. Dus kijk goed, wat vind je zelf dat bij je merk past? En benader die mensen eens. Hey, mm-hmm. Zijn jullie open voor een koffietje? Dat we elkaar een keer kunnen spreken. En daar eventjes wat tijd investeren, lijkt mij heel belangrijk. Een ja, heel belangrijke ja, ja. tip. Ja, ja, ja. Goed vergelijken voordat je ja. in, veel in gesprek gaat. Ja. En dan uh, de parameters afwegen ja. om een, echt een goede keuze ja. te maken. Voor op lange termijn te kunnen samenwerken. Op lange termijn en ook op korte termijn, als je de goede keuze maakt en er is een goede match, dan gaat dat vanaf dag één business opleveren. Ja, oké, okay, fantastisch. We nemen het uh, allemaal mee. Goed, Dieter de Keuning, dankjewel. Alsjeblieft. Bedankt voor het luisteren. Meer interviews vind je op flandersdc.be. Abonneer je ook op komende afleveringen in je favoriete podcast-app of Spotify.